1: Hör ni, det är det, fredag vi summerar den härlig ljusa sen brittsommar, där man har det varit lite mindre härligt på börsen, nedåt på Wall Street igår, nere i Asien under natten, det är den 8 september, vi tittar på Börsmorgon. Idag blir det Sago time med Storytel, eller Vi ska i alla fall snacka om bolaget och aktien. Vi ska spanna in några defensiva placeringar på slutet också. och Så blir det en hel del räntor och frågor om hur räntor påverkar börs, hedgefonder, private equity och andra tillgångar. Detta tillsammans med Gustav Linellan är med oss efter klockan nio. Allra först säger vi välkomna till Fredrik Varg, SEB och det är Sagnetta Jönsson. Det kommer ett budpliktsbud på Duny, Fredrik. Är det något vi ska bry oss om?
2: Nej, jag tycker inte det. Vi kan hoppa över den. Det var ju egentligen en linjär börskurs, så att, så att och Det var ju enligt förväntan, så de har ju gått över budpliktsnivån.
0: Vi har pratat om det tidigare. så att Man ska inte dra för stora växlar på de här. Vi har sett ibland att axeln hoppar upp kortsiktigt på det. Så
1: handla inte på dem just nu. Nej, inte. Ska man handla på svensk BNP och konsumtion Vi fick lite makrodata nu på morgonen. BMP båda är ju uppåt och båda ser hyggligt starka ut, tänkte.
0: Jo, som någon sa här att konsumtion, bra konsumtion och bra BNP är bra för kronan också. Eh, så det är ju också lite goda nyheter då. Sen var ju det här eh, sommarmånader och sådant med turism och semester och sånt som kan ha påverkat en del.
2: Vill du flicka
1: in nåt där? Annars så har det där bara en... en
2: sak om krona. det är bara börs bursch, Det handlar om just nu. Inte så mycket om BNP, hur eh, därför...
1: går bra går kronan bra. Precis, alltså.
2: precis. Och, eh, jag tror vi kommer att ha otroligt tryck, positivt tryck i kronan när väl börsen vänder. Men, men vi är inte där ännu. Men är välkommen.
1: Så som ja, eh, igår. Vi var nära all time low mot dollarn. om jag, jag förstår det rätt. Ja, det var. Det var jag tror det till och med var all -time low igår. Ja, ja, vi byter ämne till nåt trevligare istället detta ständiga sorgbarnkrona. Revolution Race snackade vi om och med för inte så länge sen. Du hade en liten spaning att bjuda på.
2: Ja, precis. Vi hade en stor undersökning här för nordiska onlinebolag. De är ju klar, klar nummer ett när det gäller ny statistik och ökat besökarantalet med 38 procent. Så är det non-digital aktie man ska köpa just nu. Så är det Utan tvekan Revolution ska jag säga, baserat på det i alla fall. Men, ja, besök leder till försäljning
1: trevligt med positiva konsumtionsnyheter någonstans. Ja, det var lite
2: överraskande faktiskt.
1: Däremot så tänkte jag att vi ska ta lite lite negativt, lite depp och gulom globala aktier är ner strax under 5 sen toppen i juli. Hur vad tänker du om marknaden mer övergripande efter det för början?
0: Eh, det står en effekt ut det här att man mer och mer pratar om det här att det kommer att vara långa räntor en längre tid. Mm. det är en effekt av det och sen ser man ju ganska tydligt här också att det är inte så många eh, intresse för de här bolagen där vinsterna ligger längre fram i tiden. De har fått sig tänga och backat lite igen här. så att det är väldigt olika i olika sektorer också ska jag
2: säga. Mm. Nej, men alltså prognoserna har justerats upp under våren och de kommer man nog jag tror inte man kommer slå prognoserna under Q3 direkt. och jag tror att hela marknaden har en tuff tid framför sig och trots det här så är ju det ganska lugnt i marknaden och tittar man... tittar vi på Framförallt den amerikanska börsen, så ser vi ju, techbolagen har ju dragit och varit oroliga de sista dagarna. Jag ser svensk svenskindustrin dragit väldigt mycket. Men, men som sagt, det är en, det är en tuff marknaden för börsen just nu. Jag är faktiskt själv överraskad att det är så pass starkt. Som det för det är inte någon negativ bias i marknaden. Där är det definitivt inte och det är stort lugn. Och jag ser har här... varit
1: överraskad hela året. Det ja, det är har så jag, så också. jag
2: har haft eh, ganska mycket fel kan jag säga. Men mm. som sagt, just nu så är det stort lugn och eh, vi sitter väl och går lite kort just nu snarare än lång börsen.
0: Vi ser ju det också, VIX-index är nere på 14, det är en väldigt låg nivå och jag tror det som du säger, man ja. har det här med säsongsmönster, man kanske väntar sig lite tuffare nu här i september och inför rapporten där ja. det då kan ja. bli som du säger. Ja, jag satt och
2: kollade på VIX igår faktiskt, jag tror mm. att det låg på 15 precis då när jag kollade och det är en ganska hälsosam nivå om man säger så, det tyder ju på att investerarna är lugna.
1: Så. Mm. Jag är inte lugn i alla fall. Jag kan inte sova på natten och fundera över hur det ska bli. Vi byter ämne till Storytell, som Agneta skriver om idag. En riktig rysaraktie har backat stort från toppen 2020. Förstås, EQT har kommit in. Man bläddat om i ledningen och hur går det med städningen Agneta? Man håller på som bäst, de fick ju
0: in en vd Johannes Larsson i oktober förra året och man, han har, det jag, han gör tycker jag verkar lovande. Man har satt klara och tydliga mål, man har satt en klar plan på hur man ska nå lönsamhet och tillväxt. Man prioriterar kärnmarknaden, man ska se över hur man använder sin marknadsföring, det vill säga att man delar ut gratisabonnemang och sånt på ett bättre sätt. Man eh, tar och gör intressanta partnerskap också så att vad jag har sett så tycker jag att planen är trovärdig. Eh, det här är ju ett bolag som inte kommer visa vinst på nedersta raden från någonstans där kanske eh, slutar 24-25, vilket gör att marknaden inte riktigt tar tålamod med det här men tittar man på värderingen så har ju den kommit ner mycket. Värderingsmässigt har ju dem och Spotify följts åt ganska väl. De handlades till sex gånger, sex, sju gånger försäljningen i relation till bolaget på skuldfri basis här under 2020. Nu värderas Storytell till en gång försäljningen och Spotify till två gånger. Så där har det kommit ner en bra bit. Och når man de här grejerna så tror jag att det här kan bli ett bra bolag. Det är ju den här typen av digitala affärsmodell som är intressant. Det är väldigt skalbart. De ligger bra till. Har väldigt stark marknadsposition i Norden. Man gjorde ju ett stort förvärv i USA här om året. Där man också har ligget bra till. Och sen tror jag att de här kan ha god nytta av AI. Man har ju redan nu börjat testa det här med AI- röster mm. som läser upp böckerna.
1: Slipper man hyra skådespelare hela tiden?
0: Ja, du kan välja också nu vilket du vill ha, men det kommer också att man har nytta av vad det gäller översättningsmässigt, vilket också varit dyrt så att säga att översätta och läsa in böcker på en massa språk.
1: Spännande för storytel, läskigt för mänskligheten förstås. Dina tankar om Storytel?
2: Nej, men alltså, de har haft stora problem sista åren, men det är några faktorer, det är ny ledning, de prissätter man är inne på man satsar på kärnmarknaden, vilket också är nytt för att vara nya marknader man strävar mm. efter. Och sen har aktiekursen gått fullständigt ja, neråt, liksom hela techsektorn har gjort i Sverige. Så det är monumental misstro. Jag tror att... Eh, Förutom Spotify ska man flytta in Okej, okay, här... precis. Jag tänker på de som är noterade. jag mm. eh, tycker... är noterad, förlåt. Ja, man ska men, men med i Sverige. Inte, ja. <laughs> eh, och, men jag tror nog att till i min värld så kan det vara... Om de lyckas kommer de vara en av de absolut största vinnarna på svenska börsen. Sagt. Det är en bra bit dit, men jag tycker att definitivt det är en aktie som... Alla borde ha ögonen på för det är en intressant affärsmodell, affärsmodell de har.
0: Sen en grej till, eh, ekutvecklingen är ju som du säger största mm. ägare, de är 14% och de har ju dem i den här fonden med publika aktier som de har sagt att de ska avveckla. Eh, många har lite överhäng och så här, Men jag tror att det kan göra också att det är lite extra blåslampa nu för de vill ju inte sälja när det går dåligt heller. Så
1: att de har så pressen på ska press att leverera. Sätt, nu ska ja. de leverera. Förlåt att jag retas, med ja, det. Jag skämsade skämsa lite grann. Lyssnar ni på Storyteller själva eller lyssnar ni bara på Börsmorgon i poddformat på Spotify? Både och. Både och. Både och. Bra. Rätt svar. Hörni, vi ska gå vidare till Kina. Det är så Hongkongbörsen stängd på grund av det värsta regnet på 140 år. Framförallt så stormar det kring Apple eh, efter sin uppgift om kinesiska bandlysningar för iPhone-användande. Det här är eh, förstås något som skulle kunna. Ser som en fortsättning på ett kallt teknikkrig mellan USA och, och Kina. En ganska stor grej får man väl säga.
2: Ja, men det är en stor grej. Men nu tror jag att det, också en, det blir också en mediegrej för alla, alla läser om Apple Det är stora i vad som händer i hela landet, landet Kina. Och just nu så ratar investerarna Kina riktigt, riktigt styck. Det ser vi i vår förvaltning också att vi, vi lämnar Kina till stor utsträckning faktiskt i, till förmån för andra länder. Då. Indien till exempel eller vad det nu var så att Så att jag tror Kina har problem, men för Apple kommer det här vara ganska tufft och Det kommer bli negativ bas.
0: Ja visst kommer det vara det och det verkar blåsa upp med den här typen av techproblem. Financial Times noterat att Huawei kommer med en ny telefon som verkar vara väldigt bra nu. Och det reagerar amerikanerna på för att då undrar de hur det här hänger ihop med det här embargo mot den här chip och grejer liksom. Så att det här känns som att det kanske... Jag håller på att blåsa upp det med teknikkriget?
2: Ja, men det ska nog förvänta oss. Att det, det har ju varit ganska tyst på den fronten, men det kommer säkert hända saker igen. Här. Och vi får inte glömma att Kina har det är tufft nu. Det är privatkonsumtionen, det är oro med grannländer och fastighetsbubblan där som är riktigt, riktigt illa.
1: Om man är ledsen så blir man ju lätt väldigt arg. Jag tycker det låter som en repris på lite TikTok, Huawei som Magneten. Du har sett olika exempel, ja. här ledare det förstås. Ska man investera i tillväxtmarknader och i Kina? Det låter samtidigt som att det är väldigt nedtryckt.
2: Alltså jag tycker nog att man ska ha en underviktig tillväxtmarknad just nu. USA går klart bäst. Dragloket i tillväxtmarknaden skulle ju vara Kina men nu kommer de inte riktigt vara det. Så att tillväxtmarknaden är tufft. Vi tittar väldigt mycket på USA och självklart har man en bias, hemma-bias på Sverige. Då, men sagt att även Sverige har det ju tufft för det går ju betydligt sämre BNP-mässigt för Sverige än vad det gör till exempel för Europa och USA. Då.
1: Mm.
0: Jag tycker man blir lite sugen att börja titta på lite mindre amerikanska bolag nu ja. som inte riktigt har hängt med.
2: Ja men jag håller med och mm. det, kan vi, alltså, det får man också tänka på, apropå att vi pratar om valutan förut, det är inte bara bara att gå in och köpa utländska fonder eller aktier för att om kronan stärker sig eller när säger vi då, för det kommer den säkerligen göra så småningom, då kan det lätt tappa 10% där så att var, var lite vaksam. Så du... mm. som Magneta är inne på, det gäller att man köper bolag då som verkligen kan Så alltså, det är tillväxt, det är small cap som kan få en helt annan penderrörelse än de stora traditionella bolagen. Mm
1: kan du ge mig ett tidsperspektiv och all respekt för att vi gissar men vilke, när är det kronan ska börja stärkas? Är det ett halvår bort om du, om du fick chansen? Ja, med, med respekt för hur fel alla har ja.
2: haft sedan hösten 21 kan man säga bara vi har flyttat fram allting hela tiden men jag tycker nog att till att börja med får bara kolla nu september och oktober vad som händer vi får ju siffror hela tiden så får vi ta det där efter helt enkelt men just nu kommande ena två månader så känns det ganska iskallt jag ser inte att kronan kommer stärkas just nu i alla fall.
1: Tråkigt, men jag hoppas att du får rätt i det lite längre perspektivet. Vi har skrivit en hel del om svenska indexfonder. Dels har Agneta skrivit i veckan och dels har vi en artikel idag. som Den idag handlar om aktiv risk. Agneta, vad, vad är det?
0: Det visar ju hur mycket fonderna avviker från index egentligen. Det har varit en lång debatt om det här med att fonderna är för nära index och man kallar det för smygindexfonder och man tar betalt för ett jobb man egentligen inte gör då. Sen har det kommit en lag om det och många fonder som man gick igenom nu i tidningen då visar att den aktiva risken har ökat i, i fonderna så att säga. Och jag menar det är positivt att det är så en aktiv förvaltad fond ska vara.
2: Vill du flicka in något där? Nej, nah, men alltså, vi har nog inte läst dagens artikel. Då, men, eh, ja, vi är ju en aktiv förvaltare, det är ingen snack om saker. Men däremot så kan gilla ha indexfonder som bas ibland. Eh, det tycker jag kan vara ganska bra. Men däremot så eh, var tid har sitt och är en väldigt, väldigt kraftig börsrörelse, då brukar faktiskt indexfonder gå otroligt bra. Just nu så har ju sista året eller två så har ju aktiva fonder har ju fullständigt krossat indexfonderna rent generellt sett.
1: Vad, vad beror det på? Vilken miljö ska det vara för att de ska lyckas med det?
2: Nej, men när du har det låter kalla det en apankastapil mm. så brukar det, då ligger du med på alla bolag som är oanalyserade. Det är ingen som tror på det. får en ganska kraftig pennerörelse där. Just nu så är det stockpicking som har fått betalt och det är väldigt, väldigt kraftfullt.
1: Trevligt för det här sen, ja. Precis.
0: Sen, som, jag skrev, som jag skrev i veckan här så är det ju så att du behöver alla de här aktörerna om börsen ska fungera optimalt. Du behöver de långsiktiga, du behöver aktivt förvaltade fonder. Du behöver lite hedgefonder som blanka. Eh, du behöver kortsiktiga och långsiktiga andra placerare. Och när några är borta som man ser som nu under sommaren har vi... Noterat att det är få utländska investerare som är inne på börsen. Många av de svenska långinvesterarna ligger stilla. Så får du en väldigt volatil marknad. Det fattas likviditet. Det blir väldigt stora slag. Så att, och skulle alla ha indexfonder då jag menar, då får du en börs som inte riktigt fungerar som den tänkt.
1: Jag vill notera att Detroit var en överraskande mot Chiefs i nattens NFL-premiär. Jämt och sent avgörande. Inte för att det har en börskoppling här. Innan vi går till klockan nio och Studio två, Du, var inne på småbol du nämnde småbolagen. Ja. Och jag, tycker jag hör nästan väldigt många gäster här säga att småbolagens tid är snart. Ja, Kort men det är båda
2: och. U USA definitivt. Men i Sverige är tveksam. Glöm inte svenska småbolag köper ofta euro-dollar. Eh, Konsumtionen är tuffare i Sverige. Så att... I Sverige skulle snarare vara otroligt försiktiga för small cap, men i USA är det, det omvända scenariot. då.
0: Sen har du mycket fastighet i svenska småbolags industri, som du säger, mycket ja. konsumtionsrelaterat. Så, så man får
1: köra Stockpicking där. Stockpicking i småbolag förstås är ännu svårare. Mm.
2: Men, vi kan väl nämna det fastighetsbolag. Jag menar, vi köpte lite fastighetsbolag i absolut inga stora grejer. Men så att, att titta på det går det var en otrolig avkastning här bara sen i slutet av juni, början av juli. Då. Men som sagt, fastigheter kommer att ha en tuff tid framför sig. Vi får inte glömma att ja, räntor och sånt kommer att ligga kvar på en hög period en längre period. Och det innebär att fastigheter kommer att få tufft med kassaflöden och få betala oerhört mycket i obligationsmarknaden. Men
1: desto mer spännande när man prickar rätt då i den här kursen. Väldigt
2: spännande. Men var otroligt selektiv där. Kanske lite tidigt ännu, vad vet jag. men som sagt, jag tror ändå att de kommer komma någon gång här under hösten förhoppningsvis. Då.
1: Har ni några avslutande tankar kring fastigheter? Eller?
0: Nej, men jag håller med Just nu så tycker jag fastighetsbolag på börsen det är färdigt att placera. Man får jättenoga koll. Det går att göra fina, bra, korta affärer här. Överkastel, men... de
1: kan man väl alltid plocka upp.
0: Man kan plocka upp det, men som sagt, om man ska ligga långsiktigt kanske det är lite väl tidigt att ge sig in i det
1: där. Lite för tidigt. Det är där det brukar bli allra roligast, kan vi väl konstatera och andra sidan. Vi ska fortsätta, kanske inte snacka fastigheter, men snacka räntornas påverkan på en mängd olika tillgångar om en liten stund. Men nu har klockan slagit nio. Det är dags för börsöppning.
3: Jag tänker att vi börjar och kollar på storbolagsindex så ser vi att Evolution och Alfa Laval ligger i topp medan vi i botten har boliden. Och vi har ju lite nyheter att gå igenom idag. Jag tänker vi börjar med Lundin Gold som backar nästan 1 på morgonen. De kommer med nyheten att de utökar prospereringsprogrammet för Frute i Nord i Ecuador, men aktien backar nästan 1 ox 2 däremot, de säljer vindkraftsprojekt i Polen för 680 miljoner kronor och aktien stiger nästan 3 precis vid börsöppning. Och så har vi lite rekar. Barclays sätter bevakning på Alfa Laval och sätter övervikt. Riktkursen sätts på 430 kronor vilket är något över nuvarande handel på 390 och aktien stiger ungefär 1%. Samma bank inleder även bevakning på verkstadsbolaget Vertkille med undervikt. Och i Helsingfors så handlas aktien ner och backar lite drygt 4%. Investeringbolaget Melbegård lägger budpliktsbud bud på DUNI på 96-80 kronor per aktie. Och den är upp 1 nu, precis vid börsöppning. Sen så Viaplay kan vi ha lite koll på. VAPlay och Vodafone Grease har tecknat ett flerårigt avtal som tar innehållskonceptet Viaplay Select till tjänsten Vodafone TV. Viaplays aktier har ju rört sig en hel del den här veckan och nu på fredagsmorgon så är det lite lättare rörelser och de stiger 1%. Och idag är det ju stämma för Claes Olsson som kom med en stark rapport i veckan. Nu rör sig aktien neråt och backar en halv procent men de har ju stigit en hel del i år upp 60 procent i år. På tal om rapportrörelse åt andra hållet gick det ju för medicinteknik och cybersäkerhetsbolaget Sektra när det kommer sin rapport i veckan. Nu beslutar bolaget om utdelning om 1,1 kronor per aktie och just idag så backar aktien ytterligare en halv procent. Och det är rekordutbud på bostäder men en stillastående prisutveckling fortsätter prägla bostadsmarknaden. Det visar färska siffror från Svensk Mäklarstatistik som också konstaterade att det såldes färre bostäder i somras än förra sommaren. Och på det ämnet så tog jag upp Hemnet här på skärmen som de följer tidigare i veckan efter sänkt rek från Jeffries. Men nu rör sig Hemnet lite lätt uppåt. Och så har jag uppe bränt priset som nu åter ligger under 90 dollar fatet. Men Stockholmsbörsen, den är lite småmunter så på fredagsmorgon och stiger ungefär 0. ,5. Hej, Ulf Kristersson här. På många
0: sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: Inte så uppjåkigt ändå. Lite stämning. Eh, här i studion har vi också eh, möblerat om lite igen. Vi ska säga varmt välkommen till Gustav Linell som ansvarar för ränteförvaltning på Storebrand. Kan vi säga, Fredrik, innan vi, innan vi verkligen drar om Gustav här. Jag eh, reagerade på Wärtsile. Barclays tog upp också från bakning. Jag tror att det var någon nyhet om minskad ordering i gång istället som ja, kanske precis.
2: är boven. Ja precis. Uh, i den finska industrin så har det tryck i näringsvärden ganska ordentligt idag. Men samtidigt så det här är ju positivt egentligen för inflation och sådana saker så att uh, det det som är negativt är positivt för börsen på sikt. Sen kommer det att en balansgång här förstås här under hösten. Men för mig är det här en bra signal.
1: Dåliga nyheter är bra nyheter. Det passar bra in som en segway i vår räntediskussion. För det är ju räntan som skapar den här omvända dynamiken. Det har inte varit så här kul att jobba med räntor sen. När då finanskrisen.
4: Ja, men absolut. Alltså, det här är ju helt ny värld för oss på alla sätt. Det är ju superintressant. Det har verkligen blivit en mycket, mycket bättre miljö för räntebaseringar i. I, I nominella termer i alla fall. Sen så i reala termer får man ju se om
1: det är riktigt lika bra.
4: Men, men i nominella
1: termer och relativt andra tillgångar tycker jag absolut att det är inte intressant. Och för den som delar min begåvningsgrad kan du förklara skillnaden då i mellan nominella och reala termen? Ja, egentligen
4: bara att du drar bort inflationstrycket på den avkastning du har. Och det gäller egentligen alla tillgångar. Du ska ju egentligen se det i reala termer. Alltså Där justerar bort inflationen. Då blir det ju lite sämre. Egentligen.
1: Vi pratade innan om den ganska förvånansvärt glada börsen ändå, som jag tror beror på att man. Vi har diskuterat den ganska tillfälliga ränte mm. Delar du den bilden eller tror du att vi, vi är inne i en ny era? närvaro? Alltså jag tycker om man backar tillbaka lite till den här
4: perioden som har varit i så tycker jag liksom att marknaden hela tiden har prisat in den här sänkningen. Och det är egentligen vi har gjort det: vi har tryckt upp räntan och den sänkningstendensen har legat kvar, men den har också tryckts upp. Så att nivån som du kommer till blir bara högre och högre för varje ränte liksom höjning som kommer. Så någonstans här så tror jag att liksom räntenivåerna i förhållande till vad vi trodde för bara liksom ett halvår sen eller ett år sen– är ju betydligt mycket högre än vad vi då prognostiserade så att tycker att är extremt bra i det här liksom, att vi ändå har tryckt upp räntenivåer och liksom räntebanor. Ehm, och, och det är väldigt intressant egentligen, tycker jag att, att det har gått så bra som det. Som det. Historiskt
2: har det sjungit för 1 på långa räntan då ska ju börsen i motsatt riktning 10 ja. 10-15 väldigt stark på 20-årig räntan.
4: Och värderingsmässigt blir det så då också anta jag att liksom värderingarna ser ju lite mer ansträngda ut kanske på på börs eh, då i relation till till räntenivån.
1: Om det blir i hållet. Vi hade faktiskt den amerikanska tvååringen uppe med Skust. Det är ganska extra stort fokus just på den här. Varför det? Ja, men
2: den amerikanska en amerikansk måttstock där 5% är lite sådär, eller inte bara lite, utan den är väldigt, väldigt viktig. Och många bedömare säger att om, om och när räntan biter sig fast över 5% då skulle jag sälja aktier. Så jag skulle kunna skapa en rejäl sell-off så att säga. Men... Men därför är ju den här typen av signaler från Finland, till exempel att industriproduktion backar lite grann. och, mm. in, och Finland är ju ganska små, då, men totalt sett, i globalt sett så är det viktiga signaler där, så att det lugnar ner sig saker. och ting.
4: Och du får ju de nyheterna från Tyskland också lite grann ja, på industrin. Ja. Så att det, är liksom, det här är inte bara finns utan det är ju även Tyskland som är en viktig, ja. viktig marknad för Europa när det kommer till industriproduktion. Och, så. Ja. och Det kan ju bero mycket på Kina också. Ja, de har sett på tyska börser har haft det lite ja. halvjobbet här också.
1: Verkligen. Vad tycker du om den här typen av psykologiska gränsvärden för räntenivåer? Det är ju
4: mer psykologi än något annat. Det är det som gör det intressant, någonstans. Det blir ju det blir väldigt mycket i folks sinnen mer än i praktiken då, egentligen. Sen ska vi också nämna att liksom den inverterade kurvan i USA påverkar mycket. Så det är ju korta räntor som ligger så här högt och inte de längre. Så tioårsräntor ligger väl på eh, 4 av någonstans eh, i USA. Så att du, du, här har vi du...
1: båda två, eh, i, i grönt och eh, blått. Men visst. Ja, men det är, i alla fall
4: en, det är i alla fall en invertering så de längre räntorna är ju inte riktigt där uppe eh, i förhållande till de korta. Så att det är ju det är tryck i, fr, från kortändan, och det ser vi även i Sverige eller i Europa att du har, du har en inventeringsränta. Men skulle höra dig. Men samtidigt ser vi om man tittar
2: på Sverige, då, tre månaders och, och eh, amerikanska tioåringen. Alltså, de pikar ju inte neråt. Nej de pikar ju uppåt. Mer och mer för varje vecka ja. känns det som. Men hur ser du på det?
4: Jo, men det är ju att ECB ska ju realisera den här räntebanan som vi har. vi tror ju att riksbanken ska höja en gång till i alla fall och sen så möjligtvis en till. Marknaden priser kanske in en en och en halv höjning. Ish. så då ska vi landa någonstans 4,25, stibor på 4 då ska ju någonstans komma uppåt någon, en bit till då. Mm. om man tänker att man ska ha någon spridd mot mot referensräntan också då. Så den här trenden är ju kanske att förvänta lite tag till den här liksom uppåkande trenden så länge Riksbanken då fortsätter att höja. Det. Så att det, det är ju det här som liksom ger ett, ett bra läge då för, för korta placeringar i Sverige också. Framförallt liksom om man tänker på obligationsmarknaden med till exempel FN-obligationer, som är en stor. Stor del av den svenska kreditmarknaden. Så det ger ju en basränta som är väldigt hög.
1: Jag är med. Jag har ett intressant resonemang om skillnaden mellan långa och korta räntor. Men de långa räntorna tickar också upp. Det är de har gjort det i sista?
4: Ja, är det sista har de gjort det? Absolut. Varför det? det som
2: är jobbet tycker jag i i alla fall när jag sitter och förvaltar, det är att liksom. Marknaden litar inte riktigt på att bedömarna säger jag just nu. Det är min enkla slutsats. Och det är det som också trycker aktiemarknaden lite grann. Nu, ska jag säga. Men vi får se vad som händer. Det, men det är en viktig, viktig aspekt där. Men det intressanta är ju inte hur mycket det blir höjning. utan det är ju när diskonteringseffekten börjar för nedgång. Mm. Där börjar börs och där börjar också småblagen
4: rusa också.
1: Mm. Och den, har, den har vi skjutit framför oss nu eller vad Ja, det jag Tycker
4: liksom vi skjuter fram för sig och nivån blir liksom högre i förhållande ja, till vad man hela tiden tror ja. det, marknaden har ju gått för det, eh, centralbanker i att den liksom tror på den här sänkningen hela tiden och centralbanken försöker streta emot liksom för, att, för att få ner inflationstrycket och det är det, den dynamiken tror jag kommer fortsätta ett tag till tills vi får de här tydligare vändningarna i ekonomin och i, liksom i ja, industrin.
1: Ska tolka det som att det är väldigt attraktivt att ligga i olika typer av ränteobligationsstrategier? Ja, ja men jag
4: skulle ändå säga det. I förhållande till hur det har sett ut tidigare så är det det. Och det kan till och med vara så att det börjar bli intressant att liksom binda lite ränta ändå. Alltså att, att gå lite för, för att...
1: Menar du menar på tillgångssidan?
4: Ja, precis. Ja. Inte på... Precis. motsvarande för, för svenska hushållet.
1: Man, man pratar mycket om direktavkastningen på börsen, visar vi vad du får på räntesidan. Jag tror vi har en graf som eh, tar ner det här lite, grann. Men kan du resonera kring attraktionskraften? Ja, men det här visar ju lite på det vi pratar om att det har inte varit så här intressant att titta
4: på, på rent sedan finanskrisen. Och det, det vi tittar på här är ju liksom två grafer en på direktavkastning på ett eh, globalt index. Eh, och sen så har den svarta linjen då som är. är Liksom aggregerat bondindex där du får en, en räntenivå då på om du liksom slår ut alla de ränteplaceringar som är i det här indexet. Eh, och det man ser här är att det har aldrig varit så liksom, stor differens till det positiva för räntor i förhållande till utdelning på, på globala index. Och det här är något som, som ändå pressar lite börsen såklart. Placeringskapitalet lär ju flöda någonstans från börs mot räntor i en sån här miljö, kan jag tänka mig. För att det är så himla Uh, no. ja. historiskt sett attraktivare.
2: Ja, framförallt så borde det ju pressa hedgefonder också men alltså, som ofta har målet att ligga på ri riskfri yeah. ränta plus minus 2% i avkastning, plus då förstås. Eh, och eh, om vi nu, det, alltså jag har aldrig sett ett bättre investeringsläge för obligationer än just nu. Sista fem åren har det inte varit bra. Men nu så ser det fantastiskt mm. ut att få bedömarna rätt här så att, att låsa in här på två år och fem år och kanske få 5% i
1: låg risk på bolag som Arla, Ica och så vidare. Det mm. känns väldigt bra. Företagsobligationerna, alltså. Vi kan inte stanna till med hedgefonderna för de lovar en jämn och fin och trygg avkastning mot ganska höga avgifter. Du kan du få precis samma sak mycket billigare på, på räntesidan, Ja,
4: Men mindre liksom. Ja, exakt. Absolut. Private equity då? Intressant tillgångslag eh, tror jag fortsatt och är, är fortfarande liksom i en ganska bra marknad ska jag säga. Men problemet är ju att du har en. en ofta en belåning i de här portföljerna som du, som du skapar eh, och den belåningskosten har ju gått upp. Så att det, det blir ju svårare för, för private equity att eh, hitta billig finansiering i alla fall. Och sen så också med börser som är lite undertryck potentiellt så, så har du kanske inte samma möjlighet att liksom notera bolag då. Sen så tror jag att det är liksom lite där också att här, nu kommer väl skilja anglen från vetet även i den marknaden eh, framöver? Ja,
2: det kan man göra. Jag håller inte riktigt med, men alltså det, det går inte att säga emot det. med foundingen så, så är det, det blir mm. dyrare, Men eh, vi håller nog den som nummer ett just nu. vi ser att de, den förväntade avkastningen vi har i alla fall på private equity kommer då ligger på mellan 12 och 15 procent. Mm. Så att den ligger vidare över börsen just nu. Så att Kan man hitta exponering där så är det något som vi verkligen söker. Men du har helt rätt, vi är jätteselektiva för... Nu kommer ägarna sållas i så Sverige.
1: Vi brukar ju prata om aktier som är lätta att köpa. Räntor kan vi ju närma oss via fonder. Private equity i riskkapital är ju väldigt svårt. Men det är en intressant diskussion. Jag är lite förundrad över att värderingarna i private equity inte har kommit ner. Lika förundrad som är över att värderingarna på börsen kanske inte har kommit ner. Det borde ju. Vara lite mer agnar som solas från vetet i den här miljön i alla fall. Mm. Det är väl det vi kan se framför oss. Ni kanske får rätt det två. Ja. Nej, men, det är väl en
4: bra tillnäckning också i en marknad som har vuxit mycket. Det är bra att man inte... Att det liksom... ja.
1: är bra men aldrig roligare att gå igenom. Vi var inne på företagsobligationer. Vi har pratat ovanligt mycket om det i veckan. Men jag noterar att... Det är rätt mycket olika emissioner. Flera fastighetsbolag, även mindre fastighetsbolag, har varit ute och tagit in pengar nu i dagarna. Är det happy days på den marknaden? Den har kommit igång i alla fall. Det har varit väldigt länge
4: sedan, eller väldigt många månader, som vi inte haft någon större emissionsmöjligheter för fastighetsbolagen i marknaden. Så att det, är, det är bra att det kommer igång. För att det är viktigt att, liksom, att få igång den fundingkällan för bolagen. Så det är något positivt, definitivt. Och det är flera olika typer av bolag, både inom liksom IG, alltså Triple B, men även under Triple B. Castellum och, och Fabege i ena fallet och MP3 i igår i andra fallet. Så det är bra att liksom, den marknaden är. Lite mer öppen, då eh, någonstans. Det är väldigt positivt.
1: Jag kan väl nämna att jag kan väl slänga in humlegården-fastigheter i den här mixen, och även stillfront- alltså gaming-utveckling så att det inte bara är fastighetsbolag. Ika-gruppen tror jag också skulle undersöka möjligheten att emittera en. 3 eller fem år i statsobligationer i säga kreditvärdena har egentligen ingen aning om vad jag pratar om men plockar gärna upp fastighets eller företagsobligations tillgångslaget lägger du, det, du allokerar du pengar där också?
2: Ja, absolut. Det är det som absolut växer mest just nu så vi allokerar om en hel del dit och det som tilltalar mig och mina kollegor är ju framförallt den här förutsägbara avkastningen. Mm. och därför gillar vi också att ta låg risk det ser kanske låg investment grade risk då så ligger vi på ungefär 4,9 4,95 i ränta vissa fall upp mot 5,5 och 10. Eh, kappar vi in det på en tvåårsbindning eller fem år så ligger vi på ungefär samma nivå som i just nu mm. Men, eh, men som sagt var sen så gillar jag Edgeham lite med lite fastighetsbolag och det finns ett antal med ganska låg risk faktiskt. Men som sagt var fastighetsbolag, är vi försiktiga till generaliserat jag vill gärna se att det går igenom en fas först
1: då. Vill du flicka in nåt där du som kan ränteeffekterna?
4: Det är definitivt så att ICR kommer att pressas fortsatt för fastighetsbolagen. Så att det gäller att hålla koll på den, de bolag man köper, förstå riskerna, förstå möjligheterna och hur de har också hanterat sin funding. Och det är egentligen det vi såg framför allt förra året när det spreddes väldigt mycket. Att då drog man egentligen alla över en kam. Och sen så Nu har man ju sollat lite mellan de olika bolagen och då har vi fått en mer differensiering mellan prissättningen då, som är bättre tycker jag än vad den var förra året så det är inte lika uppenbart felprissatt som jag tyckte det var delvis under, under förra året där till exempel humlegården spreader sig väldigt mycket. Eh, Medan den nu då emitterar på, på betydligt mycket lägre nivåer än vad, vad vi handlade då förra året. Så att det, finns ju, det har funnits väldigt mycket möjligheter i den här marknaden även under förra året för vår del som varit väldigt aktiva i, i att handla det här. Så att det, det är fortfarande en, en intressant marknad men man får vara försiktig man får hålla koll på vilka bolag man investerar.
1: När vi pratat om räntor i sig själva, vi har pratat om räntor på börs, private equity, hedgefonder och företagsobligationsfonder, är det någon spridningseffekt i det här nya ränteläget som jag har missat eller som vi ska tänka på
4: ytterligare? På den allmänna ekonomin så klart. Det är ju det man vill åt någonstans. minska efterfrågan minska aktiviteten i samhället generellt. Så att det kommer förklart ska ju påverka BNP någonstans. Det är det man vill åt minskad, eh, minskad efterfrågan. Eh, och det har vi inte diskuterat så jättemycket. Vi har mer diskuterat tillgångsfrågan. Ja. Men, ju... men den, det är därför man ska
2: vara så försiktig på små kapitalbolag som är inhemska i Sverige. Privatkonsumtionen är ju den som måste bromsas. Ja. Alltså, de här bolagen köper ju ofta i euro och dollar och säljer i Sverige. Så det blir som dubbelfel fel där så att jag tror det kommer att vara tuffa rapporter för många småkapitalägare.
1: Vi noterade det höga oljepriset både igår och i dagens tidning om jag inte miss det har pendlat kring 90 dollar per fat i alla fall nordskaljan. Bränt Nils Åkesson skriver om att det här smörjmedlet börjar syna det är lätt att bli orolig för att stigande oljepris Sen vet inte om stigande apelsinjuicepriser eller lökexportsförbud från Indien är en faktor mycket mindre förstås. Men det finns signaler på inflationsskapande drivkrafter där ute. Ja,
4: framförallt oljan skulle jag säga som påverkar väldigt mycket, framförallt USA som är väldigt, slår väldigt hårt, går väldigt snabbt. I Sverige blir ju mindre direkt effekt på. på liksom... Konsumenter där, där energipriserna, i, framförallt på bensinmackar, mer är drivet av de här höga skatterna och så vidare. Men, eh, men i USA definitivt, så där får man ju den här lilla impulsen då igen nu. Och oljelagren i USA är ju väldigt låga. De har ju dränerat sina, sina reservlager och med OPEC nu som då trycker på från andra sidan igen så har ju var, många varit optimistiska på just
1: oljepriset ska komma upp. Så att, ehm... det verkar som att OPEC plus med Ryssland, Saudi-Ryssland vill. Djävla, lite igen med USA som har ett tomtal i lager och inte kan köpa fylla på det på 90-dollars nivån.
2: Men det kan ju vara så. Men det här är ju väldigt alarmerande egentligen för inflation och så vidare. Och det ser vi till exempel i Spanien och Frankrike här nu. Det är ju energipriserna som driver på
1: deras inflation. Så att vi får hoppas att det här lugnar ner sig. Nu får vi hoppas. Jag vill notera ett strejkhot ifrån Chevron efter strandade förhandlingar med facket. Jag vet inte, det här kanske inte påverkar oljepriset, men det kanske säger något om lön och inflation och Nej,
4: egentligen så skulle jag säga att det framför allt påverkar gaspriserna, gaspriserna. i Europa också. För att vi har liksom skapat en marknad nu som är väldigt eh, skör i, i, i gas. Så att det här kan få effekt på gaspriser i Europa också faktiskt. Jag tror att den här delen av världen står ju för en ganska stor del av just LNG-marknaden och den, den marknaden är vi ganska beroende av nu i Europa också.
1: Vill du flycka in något där? Annars så Det var fullständigt. Ja, det var fullständigt. Men det här låter ju inget kul. Det låter som att det blir mer inflation och så blir det räntor på hög nivå längre tid.
2: Men det är det här som, det får inte glömma, som man sa i Axel howell att Innan man sänker räntan så vill man verkligen känna sig trygg i att vi, att vi har gått ner. Att vi stannar på lite lägre nivåer. Så att det är stora frågetecken där ute. Nu är amerikanerna alltid militanta i sina räntestrategier. Det är så man pressar allmänheten. Va? Men, men ändå.
1: Jag har blivit lite mörkräddare av det här samtalet. Jag vill fäcka in något
4: där. <laughs> Nej, men alltså, jag tror också att det är, det är lite nyhetstorka. Eh, man plockar upp sådana här nyheter ganska mycket, eh, så att det finns nog finns aspekt av det också. Men just oljepriset på, på 90, och liksom, det,
1: är nog, det ska man nog vara, ha i åtanke. Ni, nu går vi till Studio 2. Sen ska vi avsluta programmet med lite case-spaning. Jag har en ränteinvesteringsstrategi som jag vill testa som Gustav ska få skratta åt. och Sen ska vi pressa vargen på lite aktietips också. Men först, Sofie, varsågod Studio 2.
3: Det är lite avvaktande här. Vi närmar oss nollan, men det är strax, strax, strax över än så länge. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att evolution är i toppen och stiger över 1%. Även Autoliv rör sig där uppe och Alfa Laval. Och Alfa Laval stiger närmare 1% efter att Barclays sätter bevakning och då sätter övervikt. Och Riktkursen sätter de på 430 kronor, vilket är över nuvarande 390. I botten av storbolagsindex däremot där hittar vi Sandvik och Ericsson bland annat. Men jag tänker att vi går vidare bland rekarna. Barclay inleder även bevakning på verkstadsbolaget Wertschile med undervikt. Och i Helsingfors där backar aktien och är ner 4%. Större rörelser ser vi däremot åt andra hållet för OX2 som stiger nästan 6%. Och de har ju sålt ett vindkraftsprojekt i Polen för 680 miljoner kronor. Och så tänker jag gå vi går vidare och ser ännu större rörelser hos det väldigt, väldigt lilla medicinteknikbolaget Integrum som utvecklar system för skelettförankrade proteser som har beviljats ersättning i USA för en protes. Och den aktien var upp tvåsiffrigt, nu är den upp 9 procent ungefär. Och så har vi pratat en hel del om oljan just nu så ligger den ju som sagt un precis under... 90 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen är väldigt avvaktande denna fredagsmorgon och rör sig där precis kring nollan.
1: Precis kring nollan, men strax över i alla fall. Vi får glädjas åt den, de ljuspunkter som finns. Om man vill ha lite börseexponering då. För jag vet ju att när jag oroar mig och kliver ut ur börsen så straffar det sig alltid. Kan du ge mig lite. Kan det ge mig en defensiv tröstkram som jag kan sova gott med?
2: Absolut, men vi börjar med en offensiv. då ja. Vi pratade om USA i USA. Förut där kan man köpa T. Rowe Price, en, en, en value -fond, tillväxtfond Det har gått ja. otroligt bra. Så, så titta på den, T. Rowe Price, tillväxtfond. Alltså jag ska eh. inte
1: köpa T. Rowe Price-aktien, jag tror nej, att de är noterade.
2: Fonden, fonden, fonden. fonden gör det privat.
1: Ja.
2: Vilken då? Har... De har ju massa
1: fonder. Värdefonder. Ja, för talar det efteråt. Ja.
2: Nej nej, value tillväxtfonder. <laughs> value -tillväxt. Gått upp med ungefär 50 procent. Eh, men sen så defensivt Sverige. Nej men det, det är det bekymmer Sverige just nu och och Norden är överlag så jag säga så att vi går väl mot en defensivt helt. Vi drar ner vikten i aktien faktiskt till en neutral. Det är ingen dramatik i det hela men men vi ser att det blir ju problem just nu och det är ju pratkonjunktur vi har pratat om det har pratat om räntor. Så att det som vi tiltar mot just nu det är, ju mycket, det är ju Nordic som har gått fantastiskt bra förstås, men det är bara att köpa ännu mer. var astras som inte har gått riktigt lika bra men som var en av, anses ha en av världens bästa forskningsportföljer så köp ännu mer och har du inte köpt dem. Sen vi, men, äh, ja,
1: och sen har vi SCT. Men Novo Nordisk är ju det jag tänker mest på på nätvällar och helgar. Jag vet att de det känns läskigt att kliva på Novonordisk veckan efter att den hoppat upp 20% på en dag. Ja, eller två veckor efter. Ja. Det känns lite som att köpa en video. Jag vet att den kommer vända ner när jag trycker på köpnort. Absolut.
2: Ja, men jag, jag förstår det va? och visst, men det får vi köpa i tre, fyra olika omgångar. Då? Det kan ju vara en variant. Va? Men, äh, de fortsätter att leverera. De har ju de är världsledande på det de håller på med så att, just det med vikt och diabetes och allting. Det är ju någonting som hela vikterna och socker är de största mm. folkhälsoproblemen med diabetes. De är nummer ett, två, tre i världen och sen har ju preparaten börjat användas mot viktminskning eller för viktminskning vilket i sig i sin tur förebygger diabetes. Så, att, så att de, de är överallt här nu så att det har ju blivit, dessutom blivit ett av världens mest kända varumärken. –när alla känner sig knappar de här pillerna. Så att, så vi får se vad som händer. Men jag tycker absolut man ska nå vår portfölj.
1: finalen. Gustav, jag kan inte fråga dig om defensiva aktier. För du är ju A, ränteinriktad, B, defensiv Det hela din natur eftersom du jobbar med på räntesidan. Men jag har en strategi. Jag tänker på det. Och det är att jag ska köpa långa obligationer amerikanska ganska åringar, Eftersom någon gång så vänder ju räntorna ner och då borde de öka i värde. Vad tror du om det?
4: Tror man att räntan ska ner så definitivt. Då vill vi egentligen bara att gå så långt ut man bara kan. För då får det den här effekten av att priset går upp på obligationerna när, när räntan går ner. Just men har om...
1: 100 åring då. Eller ja, men i du? princip
4: då. Det får ju liksom den effekten bli mycket, mycket mer. Eh... Det är mycket större då, ju längre ut på kurvan du går. Eh, tror man inte det, däremot, tror man inte att räntan ska ligga kvar– –eller att den eh, ska liksom ticka upp, vidare, då kan det ju vara bättre att gå lite längre in på kurvan. Kanske att man binder lite grann, alltså två år till fem år som vi diskuterade tidigare.
1: Eftersom man får bättre betalt. Du får bättre betalt,
4: jag, betalt jag redan nu, så du ligger och har en högre, då här rullande avkastning– eh, –samtidigt då som om du inte riktigt tror att räntan ska gå ner. Plus det här med att eh, var någonstans på kurvan kommer räntan gå ner först. Det ska man också ha en, en i beakt. Det som vi ser nu är väldigt inverterade kurvor där de korta räntorna är högre än de, än de långa. Om det här ska vända, då kanske är de korta räntorna som rör sig ner före ah. de långa. och Så ligger de långa kvar så får den här inverteringen försvinner. Ofta brukar det vara eh, så att de korta räntorna går ner först, och de långa ligger kvar. Eller till och med att de långa räntorna går upp för att då är så att det är intressant Jätteintressant.
2: Jag har frågat dig nu. Hedge är valutan eller
1: hur gör du då? <laughs> det, för det, för så, du tror på kronförstärkningarna. Jag tror på en kronförstärkning. Eh... Jag ställer den frågan. Det, fråga. det här är en väldigt viktig fråga när
2: man ja, köper ut. Framförallt alla, de flesta som handlar om räntor handlar ju via fonder. Eh, och köper man en Eurofond eller Dollarfond så att man verkligen tänker på det med, med valutaeffekten så att man inte bara tittar på, på den vanliga avkastningen i själva obligationen. För den kan ju lätt ätas upp genom att man
1: går fel på valutan. Jag tror ju på en stark krona, men jag kan inte säga att jag tror på det med stark övertygelse. Eftersom jag har. Nordiska aktier i portföljen så skulle jag kunna leva med lite dollar, exponering på sidan. Okay, yeah. Det brukar ju ändå gå precis tvärtom yeah. som jag räknar med. Yeah. Ska vi runda om med lite S&T?
2: ja men alltså ässeter de kvala in som ett ett av de tråkiga bolagen ska jag säga kommer fortsätta leverera och ha en bra produktpipe och så vidare så att jag jag tycker helt nej, men det är det är en väldigt tråkig graf där alltså jag får själv spännande. jag får själv när jag tittar på det nä men alltså SCT, de, de det är ett bolag som fortsätter leverera men fokuset som de har haft på svenska börsen och globala börsen det, det så har ju varit AI och sedan har det varit traditionell verkstadsindustri Essity är ett hygienbolag i men kommer in lite igen under skogsblocket i alla fall va? och har för det. Så jag tror absolut att man ska fiska upp den här aktien om den här grafen. Du kan även ta en längre graf på den här så ser den jätteintressant ut. Så att utifrån att botten bottenfiska läge men då ska man ju tro att den vänder också. Det tror jag definitivt att den kommer att
1: göra. Mm. Har du någon kronsyn förresten innan vi släpper dig just där? långsiktig optimist. Långsiktig optimist. Där man inte är beredd på. Gustav Linnell, chef för Svenska Räntor på Stora Brand. Fredrik Varg, förstås kär återkommande gäst ifrån SCB, Agneta Jönsson, tidigare och jag Gabriel Melkvist, som ska ta helg– men vi inte bara klockan 14 och så ses vi här igen i nästa vecka 8:45 på måndag som vanligt. Gott slut på veckan. Lycka till där ute. Hoppas det varmt nog för att kunna ta ett litet kvällstopp senare. Tjena.